0: E aí, tudo bem? Tá começando mais um André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e este é o meu podcast, é claro! Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje é dia 16 de janeiro de 2023, o terceiro episódio desse ano que está se iniciando. É o episódio de número 128. Caralho, é muita coisa, mano. É muita... 128? Deus me livre. Daqui a pouco vai ser 150, quando você vai ver 200. E aí toma um mil na sua cara. Daqui, daqui a pouco vai ter mil, hein? Mil episódios. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanha, que escuta, que assiste no YouTube. Apesar de estar só o áudio no YouTube, às vezes você gosta de ver minha cara. Aí você coloca no YouTube, minha cara, e fica assistindo a minha cara no YouTube. Lá no TikTok, lá eu, eu às vezes posto alguns cortes na, lá no, no, no TikTok, no Instagram. Comecei a postar no YouTube agora. E aí eu uso essa capa no corte. E aí começaram a comentar lá no, no TikTok que dá aflição ficar olhando pra minha cara. <risos> Porque eu fico falando, só que eu não pisco e nem falo, né? Porque é, minha, minha, meu, é uma foto. A foto não vai piscar. A foto não vai falar. E aí falou que tava dando agonia de ficar ouvindo eu falar, só que eu não mexia nem piscava, nem mexia minha boca, nem nada. Então, se você quer ver esses comentários e outras coisas, <risos> me segue lá na, no TikTok e nas outras paradas, cara. É isso aí, mano. E meu podcast agora é. Eu tô. Eu tô vendo que. Já passou o hype do podcast, né? Eu tava pensando esses dias, esses dia, porque eu tava vendo os números do podcast do Podipá do Flow, que são tipo. O Podipá deve ser o maior podcast do Brasil hoje em dia, deve ser o mais escutado. O Flow, ele não é o maior, eu acho que ele foi por pouco tempo maior, mas ele foi o pioneiro, então ainda muita gente acompanha, vai muita gente importante lá, né, por ser, por ser grande, por ser o pioneiro, assim, ele ainda é grande, ele é grande. E aí eu tava vendo os números, porque assim, eu sei que no YouTube é o lugar mais escutado, o meu é o mais escutado é pelo YouTube, é, eu vejo que o número comparado do YouTube ao da, das plataformas de podcast é bem diferente, então esses caras não devem ser diferentes, as pessoas devem mais assistir no YouTube do que escutar só o áudio em alguma plataforma. E aí eu vi que os números são bem menores, tá ligado? Os episódios de hoje em dia não tem mais o alcance que tinha antigamente. Quando, na pandemia, durante a pandemia. Principalmente por conta de que as pessoas não estavam trampando, tava é, de home office, tava todo mundo em casa. Aí agora reabriu as coisas, balada reabriu, o bar, todas as outras coisas abriram. Então o podcast não é mais a, é, uma das opções mais, sabe? Ainda tem gente que escuta, é claro, mas... Não é mais tão forte igual foi antigamente. E aí eu vi que o meu tava diminuindo pra caralicíssimo. Aí eu fui ver o dos caras, né? E eu vi que o dos caras tá diminuindo também. Então, deve ser normal. Já deve ter passado esse hype do podcast. Já foi, muito foi criado. Muito foi parado. É, o Daniel Reis aí... É, 30% dos podcasts do Brasil foi o Daniel Reis que criou e depois parou só pra aumentar a estatística. É, mas eu sigo firme aqui, hein? Com poucas pessoas, cada vez menos... Mas eu sigo firme. E agora, eu tô, eu tô numa pegada. Eu tô tentando, né? Na verdade, não é, não é fácil assim. A teoria é muito diferente da, da, da prática. Pra tudo. E aí, é, tem um vídeo do Lucas Inutilismo. Que tem um corte, na verdade. Tem um vídeo também, mas tem um corte dele que ficou muito famoso. Que ele fala assim: Ó. É, pra, você, pra você dormir, você precisa fingir que tá dormindo. E aí você dorme. Então, às vezes, pra ser feliz. Você precisa fingir que é feliz Pra você ficar feliz Então se você não é feliz, finge Tá ligado? Porque aí tudo vai ser feliz E tudo é assim, na verdade ninguém é feliz o tempo inteiro Você vê uma pessoa que é feliz o tempo inteiro Ela não é feliz o tempo inteiro, ela tá fingindo Em algum momento ali ela não tá tão feliz Mas ela tá fingindo que tá feliz só pra estar tá feliz E a vida é, é um grande fingimento A vida inteira é um grande fingimento Você não gosta de todas as pessoas Você finge que gosta das pessoas você que fala que é triste, você não é triste o tempo inteiro. Você é triste em alguns momentos. Aí nos outros momentos que você é feliz, você finge que é triste só pra... Então, é tudo fingido. Tudo, tudo na vida é um, é um grande fingimento. A vida é um grande fingimento. Você passa pela vida fingindo que tá passando pela vida, enquanto você passa pela vida, tá entendendo? Então o bagulho é o quê? É você fingir, você finge que tá feliz pra ficar feliz, finge que tá dormindo pra você dormir, finge que é triste pra você ficar triste. Finge que gosta das pessoas pra você continuar conversando com as pessoas. Finge que sabe as coisas pra você parecer que sabe as coisas. Tá ligado? É só fingir, mano. Vai fingir na a vida. A gente fala muito sobre... É, é, eu tô falando a gente assim, os comediantes iniciantes. Pelo menos eu converso muito com, com o Diogo Andrade, com o Thiago Ferreira, com o Gilbert. Sobre a gente... Sobre confiança no palco. Porque a comédia, ela é a piada, mas ela é a confiança. Tá ligado? Se você tiver uma piada muito boa e entregar ela com pouca confiança, não vai ser uma piada boa. E aí uma piada que é bem ruim, mas entregue, se você entregar ela com muita confiança, ela vai ser melhor do que a piada que era boa, que foi entregada com pouca confiança. Tá ligado? Então a comédia, ela é a confiança ela é tão importante quanto a piada em si. Então a gente fala muito sobre esse negócio de confiança, e, e, e muito livro de confiança, e palestra, e pessoas que falam sobre isso, e tudo mais, eles falam que para você ser confiante, você precisa fingir que é confiante Pra você ser confiante Que é a mesma parada, filho Quer fingir que é, fe é feliz, finge que é feliz Quer dormir, finge que tá dormindo E aí, às vezes, pra você ser confiante Você precisa fingir que é confiante Até você mesmo acreditar Que você é confiante Tá ligado? Você sobe no palco, você finge que é confiante Todo mundo vai olhar pra você e falar Caralho, mano, esse aí sabe o que tá fazendo Mas por dentro mesmo Você tá totalmente perdido você não faz a mínima ideia, mas você passa aquilo para as pessoas. E aí você vai chegar num ponto que você vai acreditar que você consegue, e aí você vai lá e consegue. Então o bagulho é o quê? É fingir. E aí eu, tô, eu vou levar isso aí para minha vida agora, porque eu vou fazer o quê? Hoje em dia, para você conseguir é, virar um comediante, fazer show e ter oportunidade e tudo mais, você precisa ter, ter é, seguidores... E você precisa, tá ligado? Ser uma pessoa influente, mano, não tem como. Você vê hoje os caras que viajam com o show e fazem o bagulho é os caras que tem mais seguidores. Os, os caras que é bom de comédia, é engraçado, é bom, se você colocar em qualquer plateia, vai bem, tá ligado? Vai fazer um show bom, mas que não tem seguidor? São vários, mano, tem vários. Então, o bagulho é o quê? Você precisa ter seguidor, porque antes, antes era uma consequência as pessoas te conhecer era uma consequência. Hoje em dia é necessário, mano. Não tem o que fazer. Então, pra eu poder fazer a comédia e viver disso e fazer as paradas, querendo ou não, vou ter que ter seguidor no Instagram, vou ter que ter seguidor no TikTok, Facebook, tá ligado? No YouTube, eu vou ter que fazer as paradas, vou ter que produzir conteúdo pra ter gente me acompanhando pra eu poder seguir a minha carreira e fazer as paradas acontecer. Então, o que que eu vou fazer? Eu não tenho seguidor em nenhum lugar. Se entrar em qualquer rede social minha, não vai ter, vai ter é, bem poucos seguidores é, tá ligado? Que acompanha as paradas mesmo. E aí eu vou fazer o quê? Eu vou fingir que eu tenho um monte de seguidor, maluco. Eu vou entrar no Instagram e falar, e aí, meus amigos, meus amigos seguidores. Olha <risos> onde eu tô aqui, vocês não acreditam onde eu tô aqui, ó. Acabei de ganhar uma camisa da marca X. Mas na verdade eu tô escondendo o boleto que eu acabei de pagar pra comprar a camisa. Tá ligado? O, o Serafim esses dias eu fui abrir o show dele, inclusive eu fiz o primeiro show do ano. É, e aí o Serafim tava falando de que, tipo assim, o Serafim, ele começou a ganhar bastante seguidores e tal, fazer mais show, e ele falou, mano, que pra você cada vez mais ser respeitado assim, entre aspas, né, respeitado, reconhecido pelo trampo, você tem que fingir que você tá bem sucedido, você tem que fingir que tá tudo dando certo, que você tá ganhando um monte de dinheiro e que tem várias pessoas atrás de você, pra, pra aí sim, você realmente ganhar dinheiro, as pessoas vir atrás de você e é, respeitar o seu trampo. Então, o bagulho é o quê? Você tá fingindo que você tem sucesso pra você ter sucesso. Essa é a parada. Então, eu vou fingir que eu tenho um monte de seguidor pra, pra eu ter um monte de seguidor. <risos> tá ligado? É a lei da atração, mano. Vou fingir que eu tenho um seguidor porque aí vai vir um monte de seguidor atrás de mim. E eu vou fazer story como se eu tivesse ganhado as paradas. Eu tô na... Eu vou começar... Eu, eu, eu também preciso perder esse... Não é medo, mas é essa... Essa vergonha mesmo de... É foda você tá no lugar e levantar o celular pra ficar falando com o celular. Só que hoje em dia é comum, mano. Hoje em dia, se você andar em qualquer centro de cidade, você vai ver um doidinho com o celular na mão, levantando e fazendo story. E às vezes a pessoa nem é tão reconhecida assim, ela só é uma pessoa que, sei lá, gosta de se expressar. Então, mano, o bagulho é o quê? O bagulho é fingir que você é estourado nas redes sociais. Pra quê? Pra você um dia ser estourado nas redes sociais. <risos> pra eu poder ter gente pra acompanhar o meu trampo pra eu poder fazer mais show. Porque, é... antigamente, acho que antes da pandemia até, tinha noite de elenco, onde as pessoas confiavam no seu trabalho. Falava assim, ó, deixa o público comigo, eu confio no seu trampo, eu sei que você vai entregar um show maneiro. E era assim antes, eu acho, né? Porque eu não peguei muito essa parte. Mas eu acho que era assim. As pessoas chamavam você por conhecer o seu trampo e saber que era bom, não necessariamente você tendo bastante seguidor ou não, mas pelo seu trabalho mesmo. Hoje em dia não, mano. Hoje em dia o bagulho é o quê? Você pode ser muito bom, mas se você não tiver seguidor, produtor não vai reconhecer o seu trampo. Empresa, marca... Ninguém vai reconhecer o seu trampo... Então você tem que ter seguidor... mano bagulho não sei. É por isso que muita gente compra seguidor... As pessoas compram seguidor... Pra quando ela fazer o show... A pessoa ir, ir, ir lá e entrar na rede social dela... Vai falar... Olha, ela tem 10 mil seguidores... Ela tem 50 mil seguidores... Então eu vou seguir também... Porque se ela tem muito seguidor... É a validação do trampo... Tá ligado? O seguidor virou a validação do bagulho... E aí muita gente compra por causa disso... Pra parecer que é reconhecido... Mas aí buga o algoritmo... É, se, se você se as pessoas é, percebem que você comprou seguidor, você perde totalmente a moral, e aí vira um bagulho feio, aí ficou feio pro seu lado mas é necessário, é quase que um desespero o bagulho é, é o desespero das pessoas, de, de querer ter o trampo reconhecido e, e as paradas, é muito ego também, tem gente que é mais, mais por ego mesmo, ah eu quero parecer que eu tenho um monte de seguidor mas em alguns casos é porque é necessário então, o bagulho é o seguinte: eu vou começar a fingir que eu tenho muito seguidor. Lá no meu Instagram tem, tem 3 mil pessoas, eu vou fingir que tem 300 mil, tá ligado? Porque aí vai parecer que, que um dia vai ter 300 mil. <risos> Esse podcast também, mano. O podcast, eu não sei quantas pessoas eu escuto, mas são bem poucas. Mas eu vou fingir que é o mundo inteiro que tá escutando. O que que, eu, o que que eu posso falar aqui que tem 8 bilhões de pessoas escutando, tá ligado? Tem 8 bilhões de pessoas escutando. você pode Tá na internet, filho? tem acesso pra todo mundo, é de graça, você só precisa ter internet pra você reconhecer, é claro que não é 8 bilhões de pessoas no mundo que tem internet, mas eu vou fingir que é, e que são 8 bilhões de pessoas que estão escutando esse podcast aqui, eu vou falar alguma coisa que é interessante pra minha mãe, pro meu primo, pra uma pessoa que me viu em algum show e curtiu meu trabalho e agora acompanha o podcast, e também pra uma pessoa que é brasileira e mora lá do outro lado do, do, do mundo, lá, mora lá no Japão, e que ela tá escutando esse podcast que, o que que eu vou falar que é interessante pra todo mundo? Nada, né? Não, não, não tem nem como eu agradar todo mundo. <risos> mas eu vou fazer o podcast agora pensando que tá todo mundo escutando. Que tem, em vez de ter só, sei lá, eu não sei quantas pessoas escutam isso aqui, mas são bem poucos, mas em vez de ter poucas pessoas escutando, vão ter várias pessoas escutando. Então eu só vou fingir que esse podcast é reconhecido no, no Brasil inteiro. Tá ligado? O bagulho é o que? É você fingir, mano. Finge que, que vai dar certo. Finge que dá certo. Finge que é bom, que vai ser bom. Finge que é confiante, que vai ter confiança. Finge que é feliz, que vai ser feliz. Tá ligado? E é isso, mano. O segredo da vida é fingir. Então, a partir de agora, vocês vão ver aí o André 2023. Eu também não sei. Isso aqui foi um relapso que passou pela minha cabeça. É relapso que fala? Um lapso. É um lapso, né? Relapso. O que é um relapso? É quando passa de novo, será? Eu não vou pesquisar também. Foda-se. Mas foi um negócio que aconteceu aqui. Porque às vezes também amanhã eu já mudei de ideia. <risos> que eu sou bem essa pessoa. Eu me convenço das coisas. Ou alguém me convence de alguma coisa. E aí quando passa, já era, filho. Pra me desconvencer é dois palitos. Eu mesmo me desconvenço de várias coisas. E coisas boas, viu? Porque assim, se alguém vem lá. Se alguém vem e me convence de alguma coisa. Com vários argumentos e tudo mais. Essa pessoa me convence e vai embora. Eu sou meu maior inimigo. E aí eu tô comigo o tempo inteiro. Então eu vou desfazendo e desamarrando cada argumento que a pessoa me deu. Eu vou lá e falo, mano, peraí, e na minha cabeça aqui, ó, e eu mesmo falando de mim mesmo pra mim mesmo. E aí eu vou lá e me desconvenço da coisa. Então eu sou muito bom em jogar contra eu mesmo. Acho que todo mundo é, né? Mas eu sou muito bom em desargumentar os argumentos. E aí agora eu tô falando isso aqui. Que talvez seja bom ou talvez seja ruim, eu não sei. Mas aí, se for bom, eu mesmo vou me desfazer. E se for ruim, é, é bom que daí eu me desfaço, né, também. Porque aí, às vezes, é... não é bom. E aí, se eu fosse confiar em mim mesmo, tá ligado? Viu? Eu, eu acabei de me coisar, de próprio mesmo, de mim mesmo pra, pra eu. <risos> Sabe o que, que tá me incomodando aqui? Eu vou falar a verdade pra você. Eu tô gravando numa cadeira em outro lugar hoje. Tô gravando aqui dentro de casa ainda, mas em outro lugar. E aí, essa cadeira, eu não posso me mexer, mano. Porque se eu me mexer, olha o que acontece. Tá ligado? A cadeira é mó barulhenta, mano. Porque ela tá tudo solta. Inclusive, se alguém aí tiver alguma cadeira aí pra me doar, eu aceito, tá? Essas cadeiras gamer aí e tal. Pode ser velha, eu não ligo não. Eu aceitei essa daqui que tá toda quebrada. <risos> se tiver desbotada a sua rasgada, filho, a gente passa uma costura e já era. Porque essa daqui tá fazendo mau barulho. Então, eu, tô, eu, eu não posso me mexer. Eu tô meio travado aqui. Parece que eu tô com, com, a, com a coluna... Tra não coluna, é o... Sabe quando trava o pescoço? Torcicolo. Parece que eu tô travado. Porque eu não posso me mexer. Se eu me mexer o bagulho... Até pra beber água. Eu aproveitei agora que fez barulho e já peguei o copo. Pra dar uma angolada. E aí eu vou aproveitar de novo. Eu não posso beber água porque senão faz barulho. E aí vai aparecer o quê? Fart. É só pra quem manja dos inglês. Mas é o seguinte, então é isso aí, é, vamos, vamos pra cima e fingir que tá tudo certo. <risos> vamos fingir que tá tudo certo, porque vai que fica tudo certo, né? Então é isso, antes de começar o, o podcast Falar Mais Besteira e, e Mais Mentiras, eu queria é, falar pra você que curte podcast, você que acompanha o podcast e tudo mais, eu queria pedir a ajuda de vocês, porque esse podcast aqui, ele não é monetizado, ele não alcança o tanto de gente necessário pra monetização. <risos> então se você puder ajudar e você tiver condições de ajudar, é, o podcast aqui, até pra gente crescer e gravar em outro lugar melhor, com a cadeira que preste de verdade, tentar gravar em vídeo pra, pra as pessoas não ficar comentando no TikTok que dá aflição de ver minha foto lá, é, é isso aí minha, minha foto causa isso o que, que minha foto causa? Náusea é, causa danos permanentes na, nos olhos das pessoas e incômodo <risos> Mas se você gosta do podcast e quer me ajudar com isso, você pode ajudar pelo Padrim, tá ligado? É, é, você pode fa fazer a doação lá por mês, mensal, de 5 reais, mano. 5 reais, é a única opção que tem lá, é de 5 reais. Então, 5 reais, não, não, espero que não faça falta pra você. E durante o ano, você fazer isso durante um ano, 5 reais por ano. Durante 12 meses, você vai gastar apenas 43 reais. E aí, você vai me ajudar muito, tá ligado? 5 reais por mês que pra você pode não fazer falta, que é o que? É uma coxinha, é uma coca-cola que você deixa de tomar, tá ligado? É um... é, é o que? É um, é um maço de cigarro, eu não sei quanto custa o um maço de cigarro, mas é um maço de cigarro que você deixa de fumar, então se você puder ajudar pelo Padrim, padrim.com.br, barra, André Otávio Podcast, aí na descrição tem o um link, você entra no site, você faz o cadastro, coloca o seu e-mail, cria uma senha, vou, em vez de, vou, se você não tiver, não se sentir confortável, para colocar os dados do cartão e tudo mais, você pode fazer por boleto. Você vai lá, paga o boleto, já era, aplicativo, ó, pipip, já era, filho. Rapidão. Então me ajuda lá se for possível. Se você gosta do podcast, quer ver esse podcast crescer e melhorar e, e tudo mais. Vai lá no Padrim e faça sua contribuição, vire Padrinho ou madrinha do, do, do podcast aqui. É, talvez eu tente criar, é porque também não, não tem muita gente lá, né? Mas eu tente criar uma é, um conteúdo exclusivo. Só pra quem ajuda lá no, no padrinho. Pra quem é padrinho ou madrinha do podcast. É, então, eu vou pensando sobre isso. Se tiver mais gente lá, eu vou começar às vezes... Quem sabe fazer um, um podcast exclusivo, tá ligado? Um, um extra na semana ou qualquer outra coisa. Eu não sei, mas ajuda lá. entra lá e, e faça sua ajuda se você puder. É, se você não se sentir confortável com isso, você pode fazer um Pix também. Aí você decide o valor que eu mereça, Que eu não, não acho que seja muito alto mas vamos fingir que é, né, então um valor altíssimo, porque eu mereço é claro que eu mereço, um valor altíssimo no Pix, que é andré.otávio e você vai me ajudar lá certo, pelo Pix, e também tem o PicPay, que é arroba André Otávio você me ajuda lá no PicPay, caso nenhuma das outras opções sejam boas pra você, tem, mano, tem opção que não falta, opção é o que não falta tem o Padrim tem o Pix e tem o PicPay. Olha aí, se você não tá me ajudando, ou é porque você não tem dinheiro, e aí tudo bem, eu te entendo. É, é, a vida é assim mesmo. Janeiro é cheio de conta, conta de carro, é, documento e os caralho. Então eu te entendo. Mas às vezes também você é só um mau caráter. Você fica aí consumindo meu conteúdo, se diverte e não me ajuda em nada, pô. Aí é foda, né? Porque você tem que Você tem que ajudar o seu artista preferido. Seu artista preferido tá precisando da ajuda de vocês. Porque se você não ajudar. O artista preferido vai precisar fazer outra coisa e não vai ter como criar conteúdo pra vocês aqui do podcast, do stand-up. Tá ligado? Porque uma coisa já morreu, já morreu, não, mas tá, tá no, no, na UTI. Lembra do Comédico Legenda? O final do Comédico Legenda? <risos> o que, que é o Comédico Legenda? É o canal que eu tenho que eu legendo vários vídeos de comédia gringa. E aí o que, que acontece? Dá um trampo do caralho legendar vídeo. Eu tenho que pegar o vídeo, baixar o bagulho, legendar tudo, subir no YouTube e os caralho. E aí eu não tava ganhando dinheiro com isso. E aí o que aconteceu? Morreu o projeto. Ajudou muita gente, tem bastante conteúdo lá. É, foi legal pra caralho enquanto, enquanto tinha. Só que, mano, nada sobrevive sem, a, sem o financeiro, né? Não tem como continuar. E aí não, não tinha esse incentivo, porque o canal não era monetizado por conta de direitos autorais. Então o que aconteceu? Morreu o bagulho. E aí a galera vem me cobrar às vezes no show Fala, ah, e aí, você não vai me postar mais nada? O que você tá legendando pra nós? Fala, mano, eu não tô legendando mais nada Porque a galera vinha, cobrava, pedia Às vezes dava sugestão Falava, ó, oh, legenda tal vídeo, mandava o vídeo pra mim e tal Eu legendava, mas e depois? Tá ligado? Não tinha aí, o que aconteceu? Morreu o projeto Então se você não quer ver o seu artista preferido <risos> O seu podcast preferido Morrer, ajuda lá também, mano porque senão a gente continua fazendo aqui. Eu, eu gosto de fazer, eu me divirto fazendo, eu aprendo fazendo. Tá ligado? I, igual o Comédico Legenda. O Comédico Legenda, no começo, era muito divertido. Eu aprendi, eu treinava inglês. Eu aprendi muita coisa, muito, muitos termos, é, muitas referências. Eu aprendi inglês pra caralho. E nisso, eu não, eu não me arrependo em nada do Comédico Legenda. Eu não me arrependo do com Comédico Legenda, na verdade. Mas não teve como continuar. Por, por conta do quê? O bagulho não tinha o. O. A parte é, monetizada, né? Não tinha essa parada. Então, o podcast é a mesma parada. Eu gosto de fazer, eu aprendo, eu me divirto fazendo. Só que também tem, não tem limite. Eu não, <risos> eu não pretendo parar com isso aqui. Mas é foda, né? Então, ajuda o seu artista preferido pra gente não morrer. É, a, não deixar a arte morrer. Não deixa a arte morrer. Não deixa a comédia acabar. Então, ajuda a... <risos> ajude seu artista preferido, certo? Aí na descrição tem todas as informações e todos os lugares que você pode contribuir pra gente continuar esse podcast aqui e continuar com essa vida de comediante tentando levar alegria pro Brasil e pro mundo, viu? Porque a internet é mundial e todas as pessoas de todos os países têm, têm acesso. Então, é, é, dá uma ajuda aí e vamos ser felizes, certo? Se você não tiver... O, a parte financeira para ajudar, não tem problema, você pode me ajudar muito fazendo o quê? Se inscrevendo no canal, tá ligado? Isso aí não custa nada, se você já tem internet, você já tá pagando plano, não custa nada você ir lá se inscrever no canal do, 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 do podcast, tá ligado? O canal de cortes que eu reativei agora, tô postando mais de um vídeo por semana, é, o canal tá começando a crescer agora, eu tô começando a postar aqueles vídeos curtos, de, de shorts, e tá alcançando mais pessoas, então... Tem mais gente chegando aqui pro, pro, pro canal de cortes do podcast. Então se inscreve lá no canal de cortes também que eu tô postando mais vídeos. Inclusive amanhã vai sair vídeo. Tá saindo é, dois ou três vídeos por semana. Depende aí da, 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 do conteúdo. Então vai lá e se inscreve no canal. E dá like nos vídeos que isso é de graça. Se inscreve aqui no canal do podcast. Dá like, comenta alguma coisa que ajuda pra caralho. Me segue nas redes sociais que eu tô postando vídeo todo dia, mano. Todo dia tá saindo vídeo. Se você entrar lá no meu Instagram, toda semana sai um vídeo no Instagram no TikTok toda semana sai um vídeo no TikTok, no Facebook, toda semana sai vídeo no Facebook, então, todo dia da semana, sai algum, alguma coisa em algum lugar, então me segue aí na, nas redes sociais pra você acompanhar o meu, tra meu trabalho e é, ajudar a compartilhar e chegar aí mais gente pra gente crescer e não precisar fingir que tem bastante gente que acompanha, porque realmente vai ter bastante gente acompanhando, certo? então, todas as minhas redes sociais são arroba o André é, coloca aí no Instagram, no TikTok, no Youtube você vai achar Arroba o André Otávio. E esse ano eu também quero postar. Não só vídeo curto de shorts, mas eu queria postar também algumas piadas que. Que eu, que eu acho que tá me. me bloqueando Pra fazer mais coisa. Tipo assim, às vezes eu até tenho piada nova. Eu até tenho coisa pra testar. Só que aí eu chego no show, eu fico com medo. De fazer as piadas novas e aí eu faço a antiga. Agora se eu fazer. Se eu, fazer, se eu gravar e postar e deixar de fazer, aí eu não vou ter outra, outra opção a não ser fazer as piadas novas. Então, eu acho que vai ser também um jeito, um incentivo pra, pra eu criar mais. Começar a postar, porque aí eu vou, escrevo, testo, gravo, posto e faço mais coisa, tá ligado? Então, eu quero postar mais vídeos longos, então eu preciso que você se inscreva no canal, porque precisa ter gente pra assistir também. Não adianta nada eu fazer, gravar, postar e não ter ninguém pra assistir. Aí não, não mudou nada, porra. Então, se inscreve lá no canal do... do, do stand-up meu também, que é André Otávio ou colocar o André Otávio, ou na descrição aí deve ter o link também, então se inscreve no, nos canais, me segue nas redes sociais no TikTok, Facebook, Instagram, e canal de cortes, e também aqui no canal do podcast, né mesmo se você não escutar pelo, pelo YouTube, se inscreve lá no canal do YouTube só pra, só pra ajudar, só pra fortalecer tá ligado? vamos chegar em mil inscritos mil inscritos no podcast esse ano vamos ou não vamos? Preciso da ajuda de vocês pra isso, hein, mano. Porque eu tô fazendo minha parte, que eu tô gravando, vindo falar minhas besteiras, contar minhas paradas. E vocês? É um ganha-ganha, filha. Que é ganha-ganha. Mas é isso. Então é, vamos, vamos, vamos dar segmento nesse podcast aqui, porque eu já tô falando demais já. É, mano, essa semana aqui foi bem foda, sabe por quê? Porque voltou os shows, né? Eu tava reclamando aí que não tinha show nem nada. E essa semana voltou os shows. Eu fiz o meu primeiro show essa semana. Eu fiz mais... Na verdade, fiz mais de um show. Acho que fiz... É, três? Eu fiz quatro shows essa semana. Caralho, quatro. É, três shows normais e um, é, um de... É, corporativo, né? E aí, mano, por conta disso... Eu não fiz muita coisa também, não. Fora, fora os shows, tá ligado? Porque... Foi quase, foi praticamente, acho que foi em show todos os dias. É, quando eu não fui pra fazer, eu fui pra assistir. Então o bagulho foi o seguinte, eu acordava, almoçava, fazia minhas paradas aqui em casa e ia pro show à noite. Aí chegava tarde, dormia, acordava tarde de novo. Foi parada, é, show, tá ligado? Foi bem rotineiro. Eu não assisti nenhum filme novo pra eu poder vir aqui comentar, falar mal do filme. <risos> eu não assisti nenhum documentário novo pra eu poder vir aqui falar alguma coisa sobre o documentário, nem o livro, mano. Eu li pouco essa semana, eu consegui ler, mas eu consegui ler, eu li pouco. Eu tô lendo um livro do, 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 Ariano Suassuna. Esqueci o nome do livro, mano. Mas também eu não terminei de ler, então não tem nem por que eu falar do livro aqui. Mas aí no próximo episódio, provavelmente eu já vou ter terminado ele. E aí eu talvez comente alguma coisa sobre o livro. Então, mano, eu não, não, não fiz muita coisa nova essa semana. Não aconteceu nada diferente. Só acordei, fiz minhas coisas e fui pro show. Acordei, fiz minhas coisas e fui pro show. Todo dia. Até hoje, assim. Então, eu vou falar um pouco dos shows, inclusive, porque eu voltei e foi bem esquisito voltar. Porque o último show que eu tinha feito tinha sido no dia 20... É, 20... 21, eu acho. 20 ou 21. E aí, o primeiro que eu fiz, eu acho que, se eu não me engano, foi no dia 10. Então, mano, foi 20 dias aí entre um show e outro. E não é que foi 20 dias só. Foi 20 dias com Natal, Ano Novo, o é, cara invadindo o Senado... Um monte de coisa acontecendo e o caralho, tá ligado? Várias coisas aconteceram aí é, de, entre esses 20 dias que... Que... sei lá, mano. Porque foi, foi o seguinte, eu fiz o, eu, é, Quando fui fazer o show, eu não fui pra fazer o show. Fui pra assistir e aí acabou que deu pra fazer. Eu fui, é, eu fui assistir o show do Diego Serafim aqui em Jundiaí. E aí na hora lá ele pegou e falou, ah, dá pra você fazer também. Aí eu peguei, aí ah, demorou então. Aí eu fui fazer o show. E aí, mano, quando eu subi no palco, tá ligado? Mano, muito esquisito, muito esquisito. Eu subi no palco assim, ó, eu tava meio perdido, tá ligado? Nos, é, a, tá ligado? A distância do palco, vendo a galera assim na minha frente, mano. Tava bem esquisito, tá ligado? Com uma sensação bem estranha, porque, é, primeiro, eu fiquei 20 dias sem fazer aquilo. Então, tá ligado? É, é, é muito difícil. Mano. Quando você fica um tempo sem fazer e sobe no palco de novo, é muito estranho. E aí pra mim ali foi bem estranho, tá ligado? Olhar pra plateia e tudo mais. E outra coisa, as minhas piadas... É, fazia tempo que eu não fazia e assim, como teve um monte de festa e um monte de outra coisa, eu não fiquei pensando nas minhas piadas, tipo assim, mano fiz o último show, período de festa, tudo mais um monte de coisa acontecendo e aí, de, de repente, eu tava lá pra fazer outro show, sem pensar nas minhas piadas antes eu não fiquei repassando, lembrando das piadas e tudo mais então, na hora que eu subi no palco eu não lembrava das minhas piadas, mano, tanto que depois que eu percebi que eu pulei um monte de coisa eu subi no palco e comecei a falar só e aí foi bem estranho, tipo assim, pra mim foi bem estranho, é, eu não sei se pra plateia apareceu isso, mas pra mim tava muito estranho, tanto que eu tava meio perdido no lugar, parecia que eu tava contando piadas de outra, de outra pessoa, tá ligado? Parecia que eu tava lembrando de um roteiro de uma outra pessoa que escreveu, e aí, mano, caralho, foi esquisito, mano, esquisito, mas mesmo assim o show foi bom, tá, não tô falando que foi ruim, foi bom, foi esquisito pra mim, a sensação minha de estar tá lá no palco contando as piadas que parecia que não era minha, parecia que eu tava num lugar totalmente estranho, tá ligado? E é, só que, tipo assim, foi legal o show, deram risada, bateram palma e se divertiram e tudo mais. No final vieram conversar, elogiar e tudo mais. Só que pra mim, na minha cabeça ali, tava muito estranho, mano. Foi só... Eu fui bem no automático mesmo. Foi uma coisa... Mano, foi bizarro. Eu saí do palco assim, mano, o que que eu fiz, velho? O que, que que foi isso? Caralho, muito esquisito, mano. Muito esquisito. É também... Sorte que a plateia tava boa, viu? Se tivesse um... Do jeito que foi esquisito pra mim... Ainda mais com a plateia que não tava animada, nem, nem boa, nem nada... É, ia ser bem... Caralho, ia ser uma coisa totalmente ridícula. Nossa senhora. Não ia nem dormir de noite. Tu é doido, é? Mas aí é, o show foi bem maneiro. E aí... É, depois o Serafim fez o show dele. E, mano... O Serafim é muito foda, porque... É, ele tá fazendo um show que chama Intera show Que é o show inteiro só de interação, mano. Caralho, eu vou fazer interação às vezes? Meio que... Tipo assim... Eu faço a interação já sabendo pra onde eu vou. Tipo assim, eu faço interação... Pra pegar a informação da plateia, pra eu seguir com a minha piada. E só de fazer isso, eu já fico, mano, já fico num cagaço do caralho, mano. Tá ligado? Eu já... Mano, eu já fico... Eu esqueço... Às vezes eu pergunto o nome da pessoa, aí eu começo a falar e esqueço já o nome da pessoa. <risos> 15 segundos depois eu já não lembro mais o nome da pessoa. Eu perguntei mais por educação mesmo. Eu pergunto mais por educação. E aí você fazer um show inteiro só de interação tem que ser muito foda, velho. Caralho, paga um pau. E não é que só, só... Tipo assim, dá pra você fazer um... Eu consigo. Se eu quiser, eu faço um show só de interação. Mas não vai ter graça nenhuma. Eu vou começar a falar com a plateia. É, eles, eu vou perguntar alguma coisa. Eles vão responder. Eu não vou ter piada. Vai ficar aquele clima esquisito. vou fazer outra pergunta. Vai virar tipo um talk show ao vivo, mano. Então, tipo assim, se eu quiser fazer uma hora de interação, eu consigo fazer uma hora de interação. Só não vai ser engraçado. É igual esses open mic aí que faz solo. Você falar ah, eu tenho um solo. Eu falo, mano, você tem uma hora escrita de coisa que você escreveu. Não quer dizer que é uma hora engraçado, tá ligado? Se eu quiser fazer uma hora, um show de uma hora, eu faço um show de uma hora, mas não vai ser um show bom de uma hora. Então, mano, você fazer a interação durante uma hora e boa é muito difícil, tem que ser muito bom. E ele é muito bom nisso, mano, tá ligado? O maluco tem uma confiança, pensa rápido pra caralho e e não tem medo, né? Porque eu tenho medo da plateia. Tenho... <risos> Por mano? Eu tô nervoso de estar ali, a plateia não tá. Tá ligado? Você não fica nervoso de... por assistir um show. Mas você fica nervoso pra fazer um show. E aí, mano, a plateia tá bem mais tranquila pra pensar mais rápido do que eu. E geralmente as pessoas pensam mais rápido do que eu. E aí se eu tô na plateia, tô fazendo um show, eu vou interagir com a plateia, a plateia joga piada pra mim, me zoando ou qualquer outra coisa, não que eu precise ser mais engraçado que a plateia. Mas eu preciso ser mais engraçado que a plateia. <risos> Só que eu tô nervoso e eles não. Então, mano, eu fico com medo de interagir por causa disso também. Da plateia conseguir dar uma resposta que eu não vou conseguir inverter depois, tá ligado? Então, mano, é muita coisa ali na cabeça pra você poder interagir E ter a tranquilidade de interagir e fazer uma interação boa Mas... É... O cara conseguir fazer isso aí sem medo, mano É muita experiência, é muito prática, tá ligado? Eu tô tentando também interagir mais com a plateia pra perder esse medo, tá ligado? Mas é muito difícil. E aí o cara fazer um show só disso tem que ser muito confiante e foda, mano. E o show muito bom. E, e assim, não só que ele fez um show só de interação, ele fez uma hora e meia de interação, tá ligado? Ele chama a, a, a galera pro palco, a galera conta história, ele vai comentando as histórias e aí ele vai interagindo, perguntando, tá ligado? Fazendo um bagulho assim. Mano, durante uma hora e meia ele fez isso. Foram quase duas horas de show e tipo assim, desde o começo até o final, com a plateia lá em cima, mano. Foi, foi do caralho o show. Apesar de, apesar de eu ter me sentido bem esquisito de ter subido no palco, porque é, tava muito estranho, ainda assim foi um show muito bom, onde todo mundo foi muito bem, a plateia tava muito boa. E eu fiquei muito feliz de ter feito o show, apesar de tudo. Fiquei muito feliz de ter feito o show, de ter voltado aos palcos. E, e, e consegui, né, mano? Janeiro tá sendo bem melhor do que eu imaginava, tá? Porque quando começou janeiro, eu não tinha nada marcado. Acho que eu tinha três shows marcados, talvez. Aí só essa semana eu já fiz três tá ligado, e nenhum tava marcado, hein, não, acho que um só tava marcado, não, tava assim marcado, porque eu fui abrir o show do Zóio mas aí eu fiz três shows, quatro shows, né contando com o show corporativo e aí depois, é, eu também fui lá pra Ferraz de Vasconcelos mano, pensa num lugar longe, velho, caralho mano, vai tomar no cu, quem fez um lugar tão longe assim o louco nossa senhora Ferraz de Vasconcelos, mano, a gente passou por é, Suzano, Itacoacetuba, Poá, tá ligado? Poá-Porto Alegre mesmo, a gente tava lá pro caralho, longe pra caralho, mano. O bagulho é longe, hein, mano. E aí uma quebrada do caralho, tá ligado? Aí né? entrou num... Foi eu e o Diogo. E aí né? entrou umas bimbocas lá, mano, né? Ih, caralho. E aí chegou, mas a tabacaria era top, hein, né? Fechou numa tabacaria. E a tabacaria foi do caralho, mano. Puta showzão, mano. Meu Deus do céu. Eu acho que... É... Eu não sei porquê, mas acho que... Eu não, sei. eu não sei muito bem porquê. Deve ser porque eu sou novo, né? Mas todos, todos os shows que eu fiz em tabacaria, por ser, por ser só jovem na plateia, sempre foi muito bom. Todos os shows que eu fiz foi 100% de aproveitamento em tabacaria. Todos os shows. Foi muito legal. E aí eu não sei o que acontece, porque assim, eu sempre falei aqui, eu não gosto de muito jovem junto. Mas o jovem junto me gosta. Me gosta. Gostam de mim, mano. Eu não, vou, eu não vou cuspindo na galera que gosta de mim, né? Então, pô, jovem, tamo junto. Você aí que é jovem, é nóis, caralho. Fuma seu narguile, fuma seu vape, tá ligado? É nóis, tamo junto. Beba sua bebida, sua bebida que pisca. Uma galera lá no meio do show, chegou logo um baldinho com, com um energético, vodka e um bagulho que pisca. O cara colocou uma vela, falei, vai cantar parabéns, caralho? Que isso? Mas é jovem, enfim, jovem se diverte. Jovem ver fogos de artifício. <risos> Mas o show foi bem maneiro, mano. O show foi bem legal, todo mundo foi bem também. É, o headliner, né, o convidado, era o Kedney Silva. E caralho, foi do caralho o show. E, mano, puta lugar foda. Pena que é longe, mano. Longe pra caralho. <risos> Mas é bem maneiro, mano. Nossa senhora, duas horas pra chegar lá, velho? Que isso? Cheguei em casa tardão, mano. Caralho, vai tomar no cu, muito longe, mas foi bem maneiro, valeu a pena <risos> o rolê. E também eu fiz o show do Zoi, que eu fui abrir o show do Zóio, é... o Douglas Zoi, né? Ele foi fazer o solo dele lá em Hortolândia. E aí o lugar que ele fez, foi um lugar que a gente já tinha, que, já t... que ele já tinha feito antes o show, e é um lugar bem legal. Só que mano, coitado, ele não deu sorte ainda nesse lugar, porque o primeiro show lá é um lugar assim, é dois andares e o show é na parte de cima. E a parte de cima é meio alta E aberto Tá ligado? O lugar é, lugar é aberto E assim mano, o primeiro show Tava, não tava chovendo Mas tava um frio, mano Pensa num frio, mas tipo assim, um frio do caralho Muito frio, mano, muito frio Muito frio E aí o show tava, tava tá ligado? Uma ventania do caralho Porque o lugar era alto, era aberto Tava um vento gelado, mano Tava muito frio, muito frio Um vento muito gelado e aí, eu fiquei com medo, né? Eu falei, caralho, mano. Puta, velho. Caralho. Só que aí, mano, o show foi do caralho. O show tava lotado. Tinha, uma, sei lá, umas 40, 50 pessoas pra mais ainda. É porque tava tá bem espalhado, não dá pra ter muita noção. Mas, mano, acho que tinha umas 50 pessoas ali. O show foi do caralho, mesmo no frio. Muito foda. E aí, agora ele fez de novo, né? Essa semana ele fez de novo. Só que dessa vez não tava frio. Inclusive, tava até meio calor. Só que, mano, tava uma puta chuva, mano. O show tava marcado pra 9 horas. Deu 15 pras 9 horas. Começou a cair um, uma chuva, mano. Uma chuva do caralho. E lá é aberto. Aí o cara, ele viu que, que o, cl, o clima tava pra fechar. Já tava chovendo nos dias e tal. Ele colocou umas lonas. Assim. Não é lona, é... Tá ligado aqueles bagulho de praia que a galera monta assim? Não sei se é lona aquilo lá. Mas tá ligado, né? Que a galera monta na praia assim, fica debaixo. Tipo uma barra. Não é barraca. Qual que é o nome daquela caralha lá, mano? Bom, aqueles bagulho lá de praia. Só que daí ele meteu dois assim, ó. E aí a galera ficou debaixo dessa, desse negócio aí. Eu acho que tinha tipo umas 40 pessoas. Tinha menos, por causa da chuva, né, claro. Mas ainda assim, tava cheio. A galera tava lá pra assistir o show. E, mano, o show foi debaixo de chuva, num lugar aberto. A gente fez show debaixo da lona. De, tipo assim, aonde a gente ficou era um telhado. E onde a galera ficou pra assistir era debaixo dessa lona, assim, ó. Mano, caralho. E o show foi muito bom, mano. Muito bom. Debaixo de chuva... A chuva pegando, caindo pra caralho, forte, molhando, a galera se molhando. Mas mesmo assim, foram lá pra assistir o show. Todo mundo lá foi pra se divertir e foi um show foda, debaixo de chuva, mano. E assim, o primeiro show, num frio do caralho, foi uma galera pra assistir o Zóio e o bagulho lotado e foi um show foda. E dessa vez, de novo, debaixo de chuva, a galera não foi embora, a galera ficou debaixo de chuva pra assistir o Zóio de novo. Mano, muito foda. O, o Zóio tá... É bem maneiro porque ele faz bastante conteúdo é, pra um nicho de, de. Tipo assim, galera da empresa, tá ligado? E, tipo assim, imagina um tanto de gente que não trabalha em empresa, é um nicho muito grande. Dele falar sobre como que é o trampo, de cada, cada tipo de pessoa que tem nos trampos, em. Tá ligado? Pede. Como é que fala mesmo? É pede é de galpão? <risos> faz cinco anos que eu não, não trabalho numa empresa. Então vocês me desculpem aí se eu, se eu não lembrar dos termos. Mas tá ligado? É a galera que trampa mesmo no, no operacional. Bate caixa e os caralho. E ele faz... Ele, ele tem esse nicho. É a galera que conhece ele é dessa galera. E aí a galera vai pra ver ele mesmo e gosta muito dele, mano. E é muito foda isso. Pena que choveu, mas é um showzão, mano. E aí de novo, volta tarde mais uma vez. Ai, os caralho. E aí foi o... Aí depois disso... No outro dia, inclusive... Aí teve o show da, da semana, né? Aí teve o show que... Puta que pariu, mano. A gente foi fazer um show... Já, já começa tudo errado. Porque o convite chegou assim, ó. Vamos fazer um show... Numa pizzaria de rodízio. E aí, mano... Quem faz comédia tá ligado. Não tem... Grande chance de um show numa pizzaria de rodízio de pizza ser um show bom, porque é muito difícil você competir com comida nada ganha de comida, se você faz um show coloca um show de música numa pizzaria, a galera vai o quê? vai comer a pizza, tá ligado? ninguém tá nem aí, tá, tá ouvindo a música mas ninguém, tá ligado? a música não precisa de você prestar atenção, só você tá ouvindo só e já era, mano o stand-up não, mano, o stand-up você precisa da galera prestando atenção de você olhando pra você e ouvindo cada palavra que você fala pra entender as piadas e aí quando você faz show num rodízio de pizza, que a gente já fez vários, você, você já conhece, você fala assim, mano, vai ser muito difícil você conseguir prender a atenção da galera porque tem uma pizza na frente dela. O que é melhor do que pizza, cara? O que você vai colocar lá que vai, vai ser melhor do que a pizza? Não, não existe muitas coisas que, que faça isso. Ainda mais quando você não é famoso, porque ainda se for uma pessoa famosa, a pessoa saiu de casa pra ir lá ver, ver a pessoa famosa, ela ainda presta mais atenção. Mas a gente não. Ninguém quer assistir a gente. A gente é só uma coisa atrapalhando... A pizza da pessoa. Fala, caralho, eu tô querendo conversar e comer pizza. Você tá falando, contando piadinha aí, ô, fila da puta. Então, mano, quando vem esse convite, show, pizzaria, a gente sempre vai, né? Também ninguém recusa show. Mas nós vai com o pé atrás. <risos> nós já vai sabendo que vai ter história pra contar e não vai ser boa. Então, quando chegou o convite, chegou, ó, vamos fazer um show numa pizzaria, num rodízio. E aí já foi um show, já foi totalmente assim, bah, deu errado. E aí o show, é... Piorou, porque era um show, não era uma pizzaria pra rodízio, era um show que ia ser corporativo. A empresa tinha alugado a pizzaria, um salão da pizzaria, pra fazer o show lá dentro, então era um show corporativo pra empresa. Então, mano, só foi piorando. Porque show corporativo, geralmente não é bom também, porque a galera não foi lá pra ver o show, foi a empresa que contratou o show e empurrou o show pros, pros funcionários, não foi? A galera que saiu de casa e foi até lá pra assistir. Então, mano, show corporativo também, é uma outra coisa que... Que já, já tá errado. Errado não. Mas já é uma coisa que... Tipo assim... Você fala assim... Mano... Não vai ser um show fácil. Então... Show na pizzaria... Num rodízio... Meu Deus do céu... Já é muito difícil. Um show corporativo... Dentro de um rodízio... Na pizzaria... É impossível. Não tem como piorar. Você fala... Mano... Não tem como piorar isso aí. Já era. Não tem como piorar. E aí vem outra coisa. Show corporativo não é de noite. Show corporativo é de dia. Então era um show... De stand-up das 11 da manhã a meio dia não existe comédia de dia, mano <risos> a gente ia fazer um show numa pizzaria num rodízio um show corporativo das 11 a meio dia no, no dia, mano ah, claro, se eu olhava pra fora, tava um solzão do caralho tudo contra a comédia tudo contra a comédia nada de sair é fácil pra um comediante <risos> Nenhum comediante olha pra esse cenário... Se você descrever esse cenário pra qualquer comediante... Ele não vai falar que vai ser um show bom... Nenhum comediante vai falar que é um show bom... E aí... Não acaba por aí... Piora... Porque... Os caras estavam fazendo show... Tinha todo, toda uma programação... Teve sorteio... Aí ia ter stand-up... Depois ia ter almoço... Teve um café da manhã antes... Ia ter música ao vivo de sertanejo e tudo mais... É, tinha uma dupla de sertanejo aqui de um dia... Aí, eu esqueci o nome das meninas... Mas cantam muito bem... Caralho... Eu queria lembrar o nome pra falar aqui... Mas cantam muito bem... E, e Então tinha uma programação toda E aí a gente foi depois do sorteio Tá ligado? Eles estavam sorteando lá alguma coisa pra galera lá Sorteando cerveja e tudo mais é... E aí, mano Acabou o sorteio E ia começar o show de stand-up Só que antes do show de stand-up Você já pensando que não tem como piorar a vida, a vida te ensina que tem como sim Os cara começou a fazer uma homenagem Pra três caras que tinham morrido no último ano Antes do show de comédia, eles começaram a fazer homenagem pros caras que morreram. Começaram a prestar uma homenagem pro cara... Mano, o clima do sorteio tava lá em cima. A galera gritando, dando risada. Tal pessoa ganhou. Ah, 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 ah. Depois disso, até o stand-up. Mas antes disso, nesse, nessa lacuna, os caras colocaram a morte de três pessoas que trampavam com eles, mano. Meu Deus do céu, Tá ligado? Eu já tinha escutado histórias de vários comediantes, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, de, de, de coisa assim acontecendo, as pessoas fazerem homenagem antes do, antes do stand-up. Tal pessoa morreu, não sei o que lá, todo mundo chorando, e agora é com vocês, comédia pra alegrar um pouco. Aí chama o stand-up, chama o comediante. Tá ligado? Eu tinha só escutado história, mas a gente viveu isso, mano. Antes dos, da galera chamar a gente pra fazer o show de comédia, eles colocaram... A homenagem, colocaram no telão a foto dos caras, umas mensagens assim e tudo mais. E aí o cara falou assim, ó, vamos todo mundo levantar e fazer uma oração. Todo mundo se levantou e começou, pai nosso que estás no céu. <risos> e a gente lá fora assim, meu Deus! A gente, eu, é, assim, longe de querer desrespeitar o, a perda, tá ligado? Do, dos caras, tá ligado? É triste pra caralho perder colega de trabalho e tudo mais, pessoa morrer, não tem como, mano. Tem que fazer oração, tá ligado? Se você acredita nisso, se você se sentir melhor fazendo isso, tem que fazer isso mesmo. Mas fazer isso antes do show de stand-up, você fode o comediante, mano. Não tem como. Tá ligado? Não tem como. Eu, por isso que quando vai fazer show de corporativo, tem que acertar esses detalhes. São detalhes bobo, mas tem que acertar. É igual o som. Os caras tinham um som lá que eles acharam que dava conta, mas pra comédia precisa ser um som bom. Porque igual eu falei, cada palavra conta, mano. Não tem como você... Tá ligado? Você perdeu uma palavra da piada, às vezes a piada já nem faz mais sentido. Então tem que ter um, um som bom. E aí os cara falou que tinha um som, só que não era tão bom quanto os cara falou que era. E aí isso também não ajudou muito. Então, esses detalhes tem que acertar. E aí quando você... Se você chegar na empresa e tiver uma homenagem pra uma galera que morreu, coloca a sua homenagem depois do, do, da comédia ou antes do sorteio. Tá ligado? Você não vai colocar antes da, da comédia. Você vai foder os comediantes, mano. Você vai foder o show. Nossa senhora. E aí, mano, os caras levantou, começou a cantar o... Rezar o Pai Nosso. E nós lá fora desesperado, com a mão na cabeça. Aí acabou o Pai Nosso. E agora pra, pra se divertir, não sei o que lá. Stand-up, é? caralho, velho. Aí é foda, né? Ainda bem que, tipo assim, como eu falei, os caras estavam sorteando cerveja. Então, era uma distribuidora de cerveja. Então, eles estavam distribuindo cerveja, tinha muita gente bebendo, tá ligado? A galera, assim, meio descontraída. Então, o clima não ficou tão pesado. Ainda mais por não ser dentro da empresa, né? É, tava bem, um clima bem informal, assim. Então, não foi tão foda. Depois, porque a galera já logo tava um bêbado mesmo. Esqueceu dos caras que morreram. Caralho, aí começou o show, mano. E aí, quando começou o show, é, a galera não tava muito prestando atenção. Igual eu falei não sei se ele sabia que ia ter show de comédia, o som não ajudava tanto, é, todo mundo com cerveja na cabeça, então teve um monte de coisa ali, e a galera muita converseira, muita falação e tudo mais, e aí foi um comediante chamando o outro, todo mundo fazendo o seu tempo, fazendo suas piadas, muita converseira e tudo mais, aí o organizador do bagulho, o chefe, o cara, no meio do show, entre um comediante e outro, foi o Igor foi o Igor Massaro estava fazendo, quando ele saiu, ele chamou o Anderson Leite para fazer, Aí o, o cara, o organizador lá, o chefe, eu acho, pegou o microfone e falou assim, galera, vamos respeitar os artistas daqui, a gente chamou ele, eles estão contando as piadas, então vocês o mínimo que tem que fazer é prestar atenção. Não sei o que lá, eles estão aqui fazendo o trabalho dele e vocês têm que prestar atenção e tudo. Deu um maior esporrão nos no, né, caras. No meio do show de comédia. Antes do show teve uma homenagem pros caras que morreram. Depois, no meio do show teve o um esporro do chefe nos caras. E aí, mano, todo mundo ficou quieto, né? O chefe falando, todo mundo ficou quieto, aquele climão. E aí, mano, o show podia ir pra dois lados. Ou os caras podiam ficar bravos e não prestar mais atenção, tá ligado? Querer meio que virar a cara, assim, por conta disso. Ou eles poderiam ficar quietos e prestar atenção no show, que foi o que aconteceu, ainda bem. E aí sim, depois daquilo, o show até melhorou um pouco. A galera começou a conversar menos. Ainda assim, voltaram a conversar um ou outro por conta de piada, tá ligado? Você conta uma piada... Inevitavelmente, a galera... Quem gosta da piada, às vezes vai comentar com um amigo... E aí, tá ligado? Puxa uma história... Só que daí presta atenção no, não presta mais atenção no show... E pode atrapalhar o comediante... Então isso aconteceu muito ali... Então eles começaram a prestar atenção... Mas aí logo depois ficou uma falação de novo... Mas aí, aí tava melhor... Pelo menos eles estavam prestando mais atenção na, na, no, no show... E aí eu peguei... Entrei lá... Fiz as minhas paradas... Tentei conversar um pouco com a, com a plateia... Brinquei com eles e tudo mais... E foi legal... No final das contas foi bom... É, não, não foi bom porque esse tipo de show igual eu falei, tava numas condições que era bem difícil ter um show bom ali mas foi bem melhor do que a gente tava imaginando, por toda a condição que tava, o som meia boca a oração antes do show, o show 11 horas da manhã numa pizzaria, tá ligado? o cara fazendo homenagem antes do pra galera que morreu antes do, do, do show começar por, todos, por todo esse contexto, por tudo que aconteceu Poderia ter sido bem ruim, mas foi bem legal, foi bem bom mesmo. Não foi bom, 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 não foi bom, mas dadas as condições que a gente tava pra fazer o show, foi bem legal. E aí a galera veio depois trocar, tirar a foto, falaram que curtiram pra caralho e tudo mais, mano, foi, foi, foi do caralho, foi bom eu acho, na verdade. Foi bom sim, mano. Ah, foi, foi legal, foi, foi divertido. Foi bem mais divertido do que a gente... Porque a gente foi com a esperança de que ia ser engraçado, porque ia ser zoado. Mas, na verdade, foi bem legal. E depois, foi no Visúvio. Quem é de um dia aí tá ligado qual que é o restaurante, pizzaria Vesúvio? E aí, depois, a gente pôde almoçar lá. O almoço tava incluso no rolê. Mano, que pratada que eu dei, hein? Caralho! Mano, eu comi tanto, que eu cheguei em casa, eu fiquei deitado assim, ó. Eu não conseguia fazer as paradas, não conseguia fazer nada. Fiquei deitado. Não Sabe quando você come muito? Eu comi muito, mano. Muito. E lá tinha muita carne, né? Então, mano, come carne pra caralho Nossa, assim, Cheguei em casa morto. E aí depois tinha show pra ir à noite. É... Fui lá pra, pro interiorano lá assistir. E... E, mano, eu não tava aguentando mais andar, velho. Caralho. Comi pra caralho. Foi bem maneiro. Então, no final das contas, foi um dia bem legal. Foi bem divertido. Foi um dia do caralho. Depois eu fui pro interiorano. Foi foda também. Dois shows lá. E... Eu vi pela primeira vez a Cris Paiva fazendo, porque eu conheci ela da comédia e tudo mais, mas eu nunca, nunca tinha assistido ela ao vivo. E o, e o solo do Flávio Andrade também, que eu já tinha trombado com ele em outros rolês. Já vi ele fazendo, mas nunca tinha visto ele fazer o solo. E aí eu vi também, maneiro pra caralho, os dois shows. O interiorano é muito foda. Se você é de Campinas ou é perto de Campinas, se tiver oportunidade de colar no interiorano, cola que é muito foda lá. Tá do caralho, tá grandão. Mano, experiência top. E todos os shows lá, Todos eu não sei, porque eu não fui em todos. Mas todos os shows que eu fui, e eu fui em alguns, fui em... eu fui em vários, na verdade. Todos foram muito bons. Muito bons. Bons. Bons ou bom, Bons. Foram top. Todos foram top. Top não tem plural. Top é, top é top. Não tem tops. Não existe tops. Então top já é no plural já. Então todos os shows foram top. E é isso, mano. Não fiz muita coisa nessa semana. Foi só o shows, né? Só tenho que falar... A única coisa que eu tenho pra falar sobre isso é o shows, mano. Que foi. Shows. Acabou. É... Mas... Só pra... pra... Pera aí. Tomar água aqui. Falando pra caralho também. Caralho, mano. Falou pra caralho, André. Meu Deus. É... Só, pra... só pra finalizar aqui, eu queria falar uma parada, mano. Que é o quê? É, algum, tem algumas profissões que elas só bombam é, em alguns períodos do ano, né? Tá ligado? Tipo. É, o quê? É, loja de fantasia. Loja de fantasia ela só bomba durante o Halloween. Tá ligado? O resto do ano, a loja de fantasia ela fica lascada, mano. Eu não sei o que, que os caras fazem. Se vira é, na arguilaria os caras vêm de sorvete, eu não sei o que acontece, porque assim durante o ano tem festa fantasia, mas o período mesmo é quando é outubro, né? É outubro que é o Halloween, não, não lembro, mas é só aquele período ali. Aí bomba, aí eu vou falar para você, aí bomba para caralho, é fantasia esgotada e os caralho, mas e o resto do ano não é, não é possível que um mês salva os outros doze, porque assim durante o ano uma festa ou outra fantasia deve existir, tá ligado? Fazer festa temática e mais e tudo mais. Mas não sei se é o ponto de sobreviver Então, mano, algumas coisas só, só, só ali, só é Loja de pipa, tá ligado? Loja de pipa Loja de pipa, mano É julho e janeiro Tá ligado? São dois meses que bomba Por quê? Porque é a férias das crianças E hoje em dia nem é as crianças mais que soltam pipa Então, loja de pipa tá fodida, mano Os caras que vende pipa Abre essa loja na garagem Tem que ter outra profissão por trás, mano Tá ligado? Ali é só pra ganhar uma, um extra. Porque não tem como sobreviver. Então, são coisas que, que o Papai Noel... O que, que o Papai Noel faz o resto do ano? Papai Noel. Ele trampa ali, em dezembro, já era, mano. O resto do ano tem que fazer um Uber. Tá ligado? Tem que entregar umas marmitex, fazer um boy. Participar do vigilante de peso. Eu não sei o que o Papai Noel faz durante o ano. Se ele é barbeiro. Tá ligado? Se ele é só um fazendeiro lá no Polo Norte, cuidando das suas, das suas renas. Então, são profissões que as pessoas ficam só ali. E a outra profissão que só bomba também durante o final do ano e o começo do ano, que é ali, é, final de dezembro, começo de janeiro, é o, a galera que faz previsão, tá ligado? Os videntes. É a única, porque os videntes, o que, que eles falam? Final de ano, eles falam assim, ó, 2023, por exemplo, né? 2023 vai acontecer isso, isso, isso. E aí eles têm esse período aí, que é o final do ano e o começo do outro ano, Pra ficar jogando suas previsões O resto do ano, ninguém tá nem aí, mano O resto do ano, eles inventam negócio de tarô Eles começam a jogar carta Aí jogam moeda Aí fala que vai ler sua mão E aí, tá ligado? Eles tem que inventar Eles precisam inventar alguma coisa Porque é um bando de velho Que não sabe mais fazer nada Não deve saber fazer um bolo pra vender Um bolo de pote Não sabe jogar uns pinos pra cima pra, Tá ligado? não no mal e tentar fazer uma moeda, não o que, que eles fazem? Eles começam a jogar concha, falam, ah, vou ver seu futuro na concha, na carta, aí compra um baralho de uno todo esquisito, raspa o número, o mais quatro, eles tiram o mais quatro, e aí o que, que eles fazem? Fala que tá lendo seu futuro. Então, mano, é um período ali que, que eu não sei o que, que eles fazem o resto do ano. Fica colando na, no poste, é, tá ligado? Propaganda. Não sei. Vem, entrega panfleto, eu não sei o que que, que os videntes fazem. Então, é junto com o Papai Noel ali. Eles também tem quase que o mesmo período ali de, de trampo. E aí agora, como a gente tá nesse período, tá aparecendo muitas previ muita, é, muita gente conversando com o Vidente. E aí aparece aquela Márcia lá. E aí aparece os fila da puta lá. Que, tudo, tudo, ó, charlatões. Charlatões. E aí, mano, os caras, você consegue perceber um padrão. Porque a vida é meio padrão, assim porque os caras falam o quê? Só coisas óbvias. 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 Ou óbvias. Não óbvias. Aí chega... Ah! Um famoso vai ficar grávida. Tá ligado? Um casal de famoso vai ter um bebê. Mano, olha o tanto de casal de famoso que não tem. É claro que um vai ter um bebê, porra. É claro que vai engravidar. Ah! Vai ter um famoso aí que vai ter gêmeos. Esse aí é um pouco mais arriscado. Mas acontece. Às vezes acontece. Aí um famoso lá na Índia, lá, um ator de Bollywood, tem um gêmeo e fala, ah, eu falei, né? <risos> Como eu disse, né? Como eu previ há um ano atrás. É Claro que você previu, oh, fila da puta, é estatística, caralho. Um famoso vai morrer no acidente aéreo. Todo ano um famoso morre no acidente aéreo. Todo ano. Algum famoso. Por quê? Os caras viajam pra caralho, são muita gente famosa, e vai acontecer algum desastre, infelizmente acontece. Tá ligado? Hoje em dia tem muito mais gente famosa do que antigamente. Porque antigamente, pra, ser fam... pra você ser famoso, tinha que aparecer na televisão, tinha que fazer alguma coisa muito específica, propaganda, qualquer coisa assim, pra você ser famoso. Hoje em dia, mano, você tem um celular, você é famoso. Tá ligado? Você faz dancinha, já tem 10 milhões de pessoas que já te seguem, já, tá ligado? É muito mais. Existe muito mais gente famosa hoje em dia do que antigamente. Então a chance de um famoso ficar grávido, um famoso engravid... é... sofrer um acidente de carro, sofrer um acidente de avião. Mano, vai acontecer, e aí os caras só joga isso e a galera vai abraçando. Ai, quem será que vai ser o famoso que vai ficar grávida? Tá ligado? Os malucos são um puta mentiroso do caralho, mano. Que não sabe, fazer, não sabe dirigir um carro pra fazer um Uber. <risos> não sabe fazer, não sabe bater uma caixa, não sabe levantar um, uma, uma, um muro. Filha da puta, fica inventando historinha aí. Vidente é o caralho, mano. E tem gente que acredita, isso que é foda, tem gente que acredita, mano. Como é que tem gente que acredita. É muito des... Eu acho que é muito desespero também, né? É muito desespero você acreditar em, em vidente. Tá ligado? É o mesmo caso de pessoas que partem pra... pra alguma religião, pra alguma outra coisa. A pessoa tá desesperada, não sabe mais o que fazer e vai pro vidente, mano. Nossa, é muito. É muito charlatão, mano. Eu não tenho nenhum. Eu não tenho uma conclusão para isso. Eu só queria criticar mesmo essa galera que que faz isso e a galera que, que acredita nisso. Porra. Ou oh, vai vai ou oh, vai fazer um Uber? Vai fazer um bolo para vender na tá ligado na escola? Vai vender uma rifa? Eu hein, mano? Vai ficar enganando os outros falando? Ah, esse ano? <risos> Algum famoso vai perder muito dinheiro. Todo ano algum famoso perde dinheiro, caralho. Ah, alguém vai ficar muito rico. Todo, todo, todo dia alguém fica rico. Caralho. Tem, um, tem um, um episódio do... É do Simpsons, mano. Que eles, que eles fa fazem muito isso. Tá ligado? Mas tem aquele filme também, Truque de Mestre. Que eles vão pegando informação... Tá ligado? Da, do bagulho assim. Você vai, vai vendo na sua frente, assim, como é que é o truque. Como é que, é, como é que os caras faz Só pra parar de ser babaca. Eu, hein? Acreditar nessa porra, caralho. Desculpa. <risos> eu vou finalizar esse podcast que eu não tenho mais nada pra falar. Já se passaram uma hora. Eu achei que esse episódio ia ser mais curto porque eu realmente não tinha nada pra falar mesmo. Eu falei, mano, só teve show, mano. Caralho. Mas tudo bem. Obrigado por vocês terem escutado. É, foi mais uma me duas metas aí que eu concluí, que é o quê? Gravar mais um episódio na semana e um episódio com, com uma hora de duração. Então, ó, eu tô fazendo minha parte. Eu tô vindo aqui toda semana gravando, contando história e conversando com vocês. E agora vocês fazem sua parte, que é o quê? É, escutar, dar like, inscrever no canal e compartilhar, certo? Então é nóis, tamo junto. Se inscreve lá no, nos canais meus do, do YouTube. Na descrição tem o link de todos. É, segue meu Instagram, meu TikTok arroba o André Otávio, contribui aí se você puder fazer alguma contribuição pelo Padrim, pelo Pix ou pelo PicPay, vai ser muito é, bom <risos> para eu continuar, essa parada aqui, continuar fazendo o que eu faço, porque eu gosto muito de fazer e é muito difícil continuar fazendo, certo? Então é isso, tamo junto, espero que vocês tenham se divertido, eu espero que vocês também tenham uma ótima semana, que vocês tenham um ótimo final de semana aí, no próximo final de semana, e é isso, falo com vocês na semana que vem, tamo junto, um beijo na bunda, é, doi órgãos, é isso. Tchau, tchau e tchau, tchau.